0: Abre sua Bíblia, Marcos capítulo 4, versículo 23, Marcos capítulo 4, versículo 23, diz assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, vamos ler juntos? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Bom, aqui Jesus ele começa dizendo: Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que eu, o que eu tenho a dizer. E quando eu comecei a meditar e pedir, Senhor, o que, que eu tenho para o que eu vou compartilhar na quarta-feira, o que o Senhor quer que eu fale, Pai? E aí eu estava no meu momento com Deus, logo veio esse tema, não se distraia. Não se distraia. Eu falei, meu Deus. Primeiro, então, essa palavra veio para mim. Eu falei, amém. Eu preciso entender a sua palavra. Eu preciso não me distrair. Eu preciso voltar ao meu foco. Eu preciso focar no Senhor, no, no propósito do Senhor para a minha vida. Só que, diante da nossa jornada, há muitas distrações. Hoje mesmo, no, nós temos acesso às distrações em todo o tempo. Eu poderia falar N fatores aqui que podem que pode te distrair nesta noite, neste momento. Tem coisas que pode te distrair, como a ambulância que passou agora. Quem ouviu aqui, que já tem, ficou atento ali? Ou eu, eu, eu estar falando aqui para você, você fala assim, nossa, será que eu fechei a janela? Será que eu deixei o fogão ligado? Você, quem já pensou isso? Eu quantas vezes, quando eu, ainda mais quando eu morava com a minha mãe. Minha mãe falava, você ligou o fogão? Eu falei, liguei, mãe. Você lembrou de desligar? Aí eu ficava assim, meu Deus, mas será que eu... Sabe quando dá aquele branco você fica assim, não, eu tenho que voltar. Aí eu voltava olhava para o fogão. Aí você ia sair, mas será que eu apaguei a luz? Aí voltava. Aí falta atenção. Por quê? Hoje as pessoas estão cada vez mais distraídas por... por Muitas informações ao mesmo tempo. Você quer ver um exemplo? Hoje, a maioria das pessoas que dirigem, ela tem um costume de pegar o telemóvel e mandar uma mensagem. Ela vai lá, quantas vezes eu estou no carro, eu sou Uber, né então eu estou no carro, estou sentado ali, daqui a pouco eu olho a pessoa do lado tá assim ó eu falo meu deus compra um suporte e fala assim não dá para conversar por mensagem manda áudio que é mais fácil você vai ouvindo né gravando mas pessoas estão tá lá com a cabeça assim distraída Aí quando abre o sinal tá lá ainda esses dias um casal parou na frente semáforo fechado molove o sinal abriu, esqueceram do, simplesmente esqueceram dos, ah, pode acabar o mundo. Eu falei meu eu fiz até um coraçãozinho para eles, assim. Falei, olha, as pessoas se distraem. O que eu tenho para te dizer nesta noite é: não se distraia. Aí, uma das coisas que eu comecei aqui, meditando nesse versículo, Jesus fala quem para se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí eu fui lá para os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação é o transmissor, o receptor, a mensagem, o código da mensagem e o ruído. Então, o que, que significa isso? O transmissor é aquele que transmite a mensagem. A mensagem é a mensagem própria. Aí tem o código. O código ele serve para quê? Para que o transmissor e o receptor eles codifiquem aquela mensagem e a mensagem chegue corretamente. Porque cada um, ali. Por isso que hoje tem aquela mensagem criptografada. No seu WhatsApp está lá escrito assim, mensagem criptografada. Por quê? Quando você envia uma mensagem. Foi um código para o receptor. E esse código ele foi junto com a tua mensagem. Quando ele recebe, ele decodifica aquilo e ele recebe a mensagem. Então é por isso. Por isso que não tem como alguém é, copiar aquela sua mensagem ou captar aquela mensagem. Mas, vamos voltando, voltando para aqui. Aí tem um ruído. O que, que são os ruídos? Os ruídos são tudo aquilo que atrapalha a mensagem. Então, podemos dizer, as vozes. Se eu estou aqui, eu sou o transmissor. Vocês são os receptores. Eu estou transmitindo a mensagem para vocês. Se 10 pessoas aqui decidirem conversar, as, e um pouco mais alto, eles vão atrapalhar a mensagem de chegar até vocês. Então, a mensagem pode até chegar um pouco distorcida, ou você não entender alguma coisa, porque o ruído atrapalhou. E, além de ser as vozes, pode ser um barulho, como nós tivemos a ambulância passando aqui. E também as distrações. As distrações ela pode nos atrapalhar a receber a mensagem. Henrique, o que você está querendo dizer com isso? Há uma mensagem para você nesta noite. Deus tem uma mensagem para você. A questão é como você vai receber essa mensagem. Se você vai deixar as distrações te atrapalhar de receber essa mensagem. Por isso, não se distraia com aquilo que Deus está fazendo. Muitas pessoas não percebem aquilo que Deus está fazendo. Tem, tem pessoas que saem daqui desse culto e falam assim, eu recebi o meu milagre, eu fui transformado. Mas tem pessoas que falam assim, nossa, eu não entendi nada do que ele falou. Por quê? Deixou algum momento... Alguém interromper a mensagem. Então, a mensagem não alcançou o objetivo que ela tinha. Quem que rouba a mensagem na Bíblia? O diabo. Quando Jesus começa a contar a parábola, um semeador saiu a semear. E quando uma sementes caiu à beira do caminho, veio as aves e comeram. Aí depois ele vai lá e explica aquela semente que caiu à beira do caminho veio o diabo e roubou a mensagem. Então o diabo ele, ele é a pessoa principal que quer que você não ouça a mensagem. Ele é a pessoa principal que você é que, a principal que quer que você não receba a mensagem corretamente. Porque ele sabe, se você receber a mensagem corretamente, a sua vida vai ser totalmente transformada, amém? Quando você permite Deus trabalhar no seu coração, quando você permite a mensagem entrar, ela... A Bíblia diz que a mensagem não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia para Deus. Então, significa que ela cai num coração fértil. Ela gera frutos. E esses frutos são frutos dignos de arrependimento. E quando você começa a viver essa vida, você começa a colher esses frutos. A colher, as pessoas também começam a ver os frutos da palavra de Deus acontecendo em você. A transformação começa a acontecer porque a mensagem chegou corretamente. Amém? Tamo junto? Tudo que tira o nosso foco de Jesus é uma distração. Tudo aquilo que tira o seu foco de Jesus é uma distração. Não significa que, ai... Vamos usar um exemplo. Meu filho. Se meu filho tirar o meu foco de Jesus, ele é uma distração. Misericórdia, Henrique. É verdade. Quando Deus pediu a Abraão, entregue Isaac, o que, que Deus queria? Ele queria ver onde estava o coração de Abraão. Ele queria ver Abraão onde está o seu coração? O seu coração está em mim? Está comigo? Você entregou totalmente o seu coração para mim? Por isso, Deus pediu Isaac. Não que eu, eu não acredito que Deus, Deus queria Isaac ali morto. Assim. Deus falou, não, entrega que eu quero ver ele morto. Não. Deus queria o coração de, Isaac, de Abraão. Por isso ele pediu Isaac. Porque imagina, um homem que não tinha um filho, ele recebe uma promessa e aquela promessa não chega. Não chega. Passa tempo. Com 100 anos de idade a promessa chega. Eu imagino. Pensa aquele pai babão. Aquele homem todo. Ai meu filho, meu filho. E aí Deus fala assim. Agora Abraão. Onde está o teu coração? Me entregues aqui. Então tudo aquilo que tira. O seu foco. De Jesus é uma distração. Amém? Deu para entender isso? E muitas vezes as distrações nos impedem de ouvir a voz de Deus. Tem gente que chega e fala assim, Henrique, eu não sei ouvir a voz de Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus. A minha pergunta para você é, você conseguiu silenciar as outras vozes? Você conseguiu silenciar as outras vozes, até mesmo na sua cabeça? Ou vozes de pessoas que, come, que falam para você, que exercem alguma influência na sua vida? Você conseguiu silenciar para ouvir Deus? Você silenciou essa voz para falar assim, Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Não, eu não quero ouvir mais ninguém. Eu quero ouvir apenas a voz do Senhor. As distrações, elas servem para isso, para te impedir de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes Deus, se o Senhor não está me respondendo, Ele falou, calma, você não está me ouvindo? Você não parou para me ouvir? Você não parou para me ouvir? Como que você quer me ouvir? Como que você quer ouvir a minha voz se você nunca parou para me ouvir? Tem gente que faz a oração monólogo oração é você conversar com Deus está ali conversando com Deus então você fala, você também ouve você também ouve Deus fala que eu te ouço fala pai, eu preciso te ouvir eu preciso de uma direção porque uma palavra pode mudar totalmente o meu futuro uma palavra muda o meu destino uma palavra muda a minha situação basta apenas uma palavra do Senhor amém? As distrações nos impedem de viver o propósito de Deus. Sabia que as distrações podem te impedir de viver o propósito de Deus para a sua vida? Como assim, Henrique? Eu vou explicar bem mais fácil com o povo de Israel. Quando Deus tirou o povo do Egito. Deus tirou o povo do Egito. Qual que era o propósito do povo de Israel sair do Egito? Qual era o propósito deles? Ir para a terra prometida, a terra de Canaã. Gente, Deus tirou um povo do Egito. Eles estavam como escravos. E Deus levou aquele povo para o deserto. E do deserto era para eles chegarem até Canaã. Eu fui pesquisar, falei assim, meu Deus, eu preciso saber a distância do deserto do Egito até Canaã. Eu preciso saber. E aí eu fui pesquisar. São cerca de 500 quilômetros. Vamos calcular. 500 quilômetros é quase ao, até o Algarve. É isso? Dá menos, né? Então, isso, dá menos. Então, se eu, eu vejo vários peregrinos aqui que fazem todo o percurso de Tiago de Compostela. Vão, vão, vão caminhando. E andam assim, eu acho que é mil quilômetros, algo assim, ou até mais. Ou menos, eu não sei. Mas eu acredito que é mais de 500. Vamos, vamos usar esse exemplo. Então, as pessoas vão caminhando. Eles demoram 40 anos para chegar? Agora o povo de Israel, eles tinham 500 quilômetros para percorrer. E esses 500 quilômetros demoraram 40 anos. Meu Deus. 500 quilômetros demoraram 40 anos. A Bíblia diz que eles andaram em círculos. Em círculo. Então imagina, andando em círculo. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Se distraíram. Ficaram distraídos. Ah, tem pão do céu, tem água da rocha. Meu sapato, ele cresce junto com o pé. A roupa não fica velha. Eu tenho sempre aqui. Mas se falta alguma coisinha, eu reclamo, Deus, Deus supre. então tá bom. E olha o que diz Deuteronômio capítulo 1, versículo 35. Diz assim, ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. O povo era um povo ingrato. Eles, eles se distraíram, perderam o foco. Em vez do foco deles estarem em Jesus, no Senhor, em vez do foco deles estarem no Senhor, eles perderam o foco. E por eles perderem o foco, se distraíram e ficaram andando em círculos. 40 anos. Olha o que a distração faz. Olha o que as distrações fazem. Te tiram do propósito de Deus. Às vezes Deus te falou assim, seu lugar é aqui. E você começou, você começou a caminhar, você começou sua jornada com ele. Só que no meio do caminho você começou a se distrair. Você começou a se, a se preocupar e olhar para a situação, ai as minhas dificuldades, as minhas lutas. Ai, as minhas limitações. Começou a, a se distrair com seus problemas, com as suas limitações. E deixou de avançar. Eu converso com muitas pessoas que, que falam assim: Henrique, eu queria. Eu, eu queria viver o, o propósito de Deus, mas eu não sei se eu consigo. Quantos jovens eu já conversei e falava assim, eu não sei se eu consigo. Teve um jovem que eu falei para ele assim, eu falei, olha, se você focar naquilo que Deus tem para você e não ficar se distraindo e a Apenas buscar com foco e objetivo aquilo, tudo aquilo que o Senhor quer que você viva, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, como ele falou com Josué, você vai alcançar, você vai viver, porque se Deus falou, ele vai cumprir. Mas você precisa persistir, você precisa buscar. Lucas... Agora nós vamos para o foco principal Lucas capítulo dois versículo quarenta e um ao quarenta seis hoje eu sei que não para você pode ser, você deve estar pensando assim, nossa, mas não é a palavra, eu queria ouvir sobre milagres. Mas se o seu foco não for Jesus, se você andar distraído, o que, que adianta você receber um milagre? O que, que adianta se, você, se o seu foco não estiver em Jesus? Se, se você andar distraído por aí, o que, que adianta? E agora nós vamos entrar na palavra principal. Lucas capítulo 2, versículo 41 em diante diz, Todos os anos seu pais, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminado a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo procurá entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, o encontraram no templo. Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Essa passagem ela me chamou muita atenção. Porque imagina Maria e José, pega Jesus, eles pegam Jesus com 12 anos de idade, falam assim: Jesus, vamos lá, a festa da Páscoa, vamos oferecer um sacrifício a Deus. E Jesus vai. E aí, simplesmente, eles decidem voltar. E não percebem que Jesus ficou. Ah, vão, vão, caminharam o dia todo. Caminharam o dia todo. E aí, perceberam, cadê Jesus? Começaram a procurar Jesus. E não encontravam Jesus. E procuraram, procuraram. Viu? Você viu Jesus? Você viu Jesus? Não, não vi. Você viu Jesus? Não, não vi. Vamos voltar para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém. A Bíblia diz, depois de Três dias, três dias encontraram Jesus. Agora imagina você que é pai, você que é mãe, você perder seu filho. E você ficar três dias sem vê-lo. Gente, eu, eu, agora vamos, vamos, vamos trazer aqui. Você acha que essa palavra não servia para José e Maria, não? Eu imagino eles distraídos, ó oh, paisagem linda, né? Ai, tá todo mundo aqui. Jesus tá, Jesus tá lá com a família. quando perceberam, cadê Jesus? Jesus estava lá em Jerusalém. Até eles encontrarem Jesus demorou três dias. Primeiro ponto que eu quero que eu quero compartilhar com você é as distrações te levam a perceber que você está caminhando sem Jesus. A não perceber, melhor dizendo, que você está caminhando sem Jesus. Quantas vezes você está caminhando, você está levando a sua vida e você esqueceu Jesus? Porque você se distraiu. E Jesus não está presente, porque as distrações te levaram a esquecer de Jesus. Não há alguma área da sua vida aí que Jesus não chegou? Que você esqueceu, ó oh, Jesus, esqueci de Jesus, essa área aqui, Jesus, não, não eu esqueci. As distrações nos leva a nem perceber que Jesus não está mais presente. Quando eu li isso eu falei, meu Deus, eles nem perce... José e Maria nem perceberam que Jesus ficou. E quantas vezes não é conosco isso? A gente a gente esquece Jesus de lado e segue a nossa vida com a força do nosso braço, e Jesus não se faz presente, até mesmo nos momentos bons das nossas vidas, ou até mesmo nos momentos que está presente em sua vida. O que Jesus mais quer é andar com você todos os dias. O que Jesus mais quer é poder te ajudar, Poder estar presente nos seus momentos difíceis, mas nos seus momentos bons. Na fartura, mas na escassez, Jesus quer estar presente na sua vida. Amém? Me lembrou um exemplo, Sansão. Sansão, ele tinha sua força... Ele era nazireu, ele não podia beber nenhuma bebida alcoólica. Ele não poderia, podia, poderia tocar em nenhum defunto, nada que fosse morto. É, Sansão, ele tinha que deixar o, o cabelo crescer, não poderia cortar o cabelo. E chega um momento que Sansão começa a se distrair. Ele começa a se distrair. Tem um momento que ele toca em um leão morto, que ele vê um... um um favo de mel lá e ele vai lá e toca e pega o mel de um leão. Ele começa a se distrair. Mas aí Dalila chega. E aí ela distrai Sansão de vez. Sansão, conta o seu segredo para mim, Sansão. Eu preciso saber o seu segredo. Olha, se você me amarrar com uma corda, tal, é assim, eu perco a minha força. Ela vai lá e conta para os filisteus, amarra ele? Não. Ele vai lá e estoura e. Ah, Sansão, você me enganou. E ela começa, Sansão, conta o seu segredo para mim. Até que o um momento ele se distrai e conta. Olha, o meu cabelo nunca foi cortado. E se cortar as minhas tranças. Eu vou perder a minha força. E aí, isso está em Juízes 16, 20. Então ela chamou, Sansão: os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Sansão. Não sabia que o Senhor tinha deixado. Sansão se distraiu ao ponto de não saber mais se a presença do Senhor estava com ele. Olha o que as distrações faz, fazem nas nossas vidas. Quantas vezes, gente, quantas vezes eu me distraí por coisas... Eu falava assim, meu Deus, eu perdi o foco e eu tinha que ir lá me arrepender, pedir perdão para o Senhor. Eu falava, Senhor, assim, me perdoa e voltar com o foco. Portugal mesmo, para cá. Quando eu vim para cá, eu achei assim, eu vou contar o que eu achei. Deus me trouxe para este lugar para eu ganhar dinheiro. <risos> <risos> Deus me trouxe para este lugar para ganhar dinheiro. Não. Deus fala assim, não. Eu te trouxe para este lugar para você voltar para o meu propósito. Para você voltar para o meu propósito, para, para aquilo que eu te chamei. Amém? Quem sabe você não está na mesma história que eu aí. Deus te trouxe para cá para você voltar para o propósito de Deus. Amém? Outro ponto que eu quero compartilhar é, eles foram atrás de Jesus. Quando eles voltaram, Jesus estava na onde? No templo em Jerusalém. Então significa que Jesus não saiu de lá. Jesus, ele continuou no mesmo lugar. Eles procuraram por três dias e não encontraram Jesus. Jesus estava no mesmo lugar. Será que você não está procurando no lugar que Jesus não está? Você está indo para lugares e Jesus não está ali? Procurando Jesus e Jesus não está. Sabe o que eu quero te dizer? Lembra-te onde caíste. Volte ao primeiro amor. Volte para Jesus. Aonde você deixou ele? Ele está no mesmo lugar. Ele não saiu. Ele não saiu. Ele continua no mesmo lugar. Lembra-te do Senhor. Jesus não saiu. Ele está no mesmo lugar. Ele, ele está ali, pronto, te esperando. Ele não saiu. Ele continua te esperando. Amém? Para finalizar, eu quero te dizer, fique atento. A Bíblia diz em 1 Pedro que o diabo ele anda ao nosso derredor bramando como um leão, preste a nos tragar. Sabe o que significa isso? O diabo ele está esperando somente uma oportunidade. Para poder fazer aquilo que ele veio para fazer. Roubar, matar e destruir. As distrações levam nós darmos liberdade para Satanás entrar nas nossas vidas. Tem pessoas que eu, que eu ouço falar assim, olha, nem sei como eu me o que aconteceu com a minha vida, com o meu casamento, porque, assim, eu nem percebi. Quando eu vi, a gente já estava se separando, porque se distraíram, permitiram. Nós devemos ficar atento, alerta. Olha o que a Bíblia diz, Abacuque 2.1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei da a minha queixa. Aí eu fui lá, sentinela. Nós tivemos aqui o culto de homens com o pastor Telmo e ele... ele, ele Ficou no exército 22 anos. Então, ele explicou e aí eu, eu entendi sobre sentinela. Ele falou que no exército, o quê? Quando a pessoa está de sentinela ali, ele, ele tem que ficar atento, ligado. Ele não pode dormir, ele não pode se distrair. Por quê? se um inimigo atacar naquele momento e eles forem abatidos ou alguém morrer, a culpa é daquele que estava de sentinela. E o sentinela, ele fica sempre ali em posição atento, alerta. Ele não se distrai. É um soldado que está posicionado para a batalha, a qualquer momento, para tocar a trombeta, para pedir socorro, para pedir gente, se prepara. Você acha que com a sua família é diferente? Você acha que sua casa é diferente? Você acha que com a sua vida é diferente? Você tem que estar atento, você tem que estar atenta porque o inimigo A qualquer momento pode atacar Por isso você não deve Se distrair Você tem que guardar A sua casa Você tem que guardar a sua família Você tem essa responsabilidade Eu quero te trazer esse peso Porque você tem a responsabilidade De ficar atento Alerta e não permitir, e não permitir que nada aconteça com a sua casa, com a sua vida. Uma pessoa distraída é uma presa fácil. Uma pessoa que se distrai, ela é uma presa fácil. E não é diferente no reino animal. Pode ver, eu acho de ver quando os ataques dos leões, eles, eles, primeiro eles miram no menor, no mais fraco. Eles vão mirar sempre no mais fraco. Ou aquele animal que está distraído. E qual que é o, o principal de um tigre, de um leão? O que, que eles fazem antes de atacar? Se camuflam. Como assim? Eles se agacham bem na moita. A ponto de o animal não perceber. E aí eles atacam. Você acha que o diabo é diferente? O diabo não é um leão. A Bíblia diz que o diabo não é um leão. Ele fica... Bramando como um leão Mas ele não é o leão Porque o nosso leão Da tribo de Judá Há de voltar Você é filho Você é filha Do leão da tribo de Judá Então significa que você É um leão Uma leoa Pronto para proteger a sua família. Pronto para proteger a sua casa. Eu senti muito forte que... Esse é um ambiente que Deus... Ele quer agir na família. Ele quer te levantar como um guerreiro para proteger a sua casa porque se o diabo ele tem sua família ele, ele tem tudo se ele tiver a minha família ele tem tudo quem sou eu? Sem a minha família, sem a minha esposa e sem meu filho É por isso que ele, ele sabe que a sua família é o projeto de Deus É o projeto principal do Senhor, é a sua casa Não se distraia, por favor Só de pensar que, por uma falha minha, eu posso permitir o diabo tocar na minha casa. Ai de mim. Então guarde a sua casa. Fique atento.